0: Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre direito do consumidor. Estamos no fim de ano, muita gente fazendo compras e também muita gente com problemas. Então, para nos dar orientações, nós convidamos o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Ivo Machado. Doutor Ivo atua na área há 13 anos, é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e sócio fundador do escritório Sérgio Galvão e Machado Advogados. Doutor Ivo Machado, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Doutor Ivo, a gente boa agradece tarde. demais a sua participação conosco nesse consultório de hoje. Deixa eu só lembrar para os ouvintes que eles podem participar, mandando mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp 991478528 ou podem ligar aqui para Rádio Jornal para conversar com o Dr. Ivo. O número para você ligar é diferente, hein? é o 3421-3148, já pode ligar, a linha já está aqui aberta. Doutor Ivo, tem muitas mensagens chegando desde que a gente falou no consultório, então deixa eu já começar aqui com o Genilson, ele é de Bonança, mandou um áudio para a gente, e aí... A gente queria já começar com ele para o senhor ouvir o primeiro problema de hoje. Genilson, vamos ouvir.
2: Boa tarde. Eu estou aqui assistindo o programa Rádio Livre e eu queria ter uma dúvida. O meu sogro comprou um celular e fez o seguro contra roubos e furto. E o meu sogro passou por uma cirurgia e durante a cirurgia a minha sogra ficou com o telefone dele no quarto. E ela saiu para jantar na cantina do hospital, do Barão do Sena. Quando voltou, o celular tinha sido roubado da bolsa. A minha cunhada foi na loja pegar as informações. E chegando na loja, o pessoal da loja disse que ela teria que prestar logo um boletim de ocorrência na delegacia. Assim ela foi. No outro dia, quando ela chegou com o boletim de ocorrência, o pessoal da loja disse que aquele boletim de ocorrência não vogaria, não. Porque ela... Fez daquela forma como aconteceu Ela teria que dizer que ele foi assaltado com a mão armada Porque o seguro só paga se for assim Aí eu gostaria que vocês tirassem essa dúvida aí Se ele tem direito, se ele pode entrar na justiça Porque todavia ele foi roubado E, a, e foi prestado o boletim da ocorrência da delegacia Da forma verdadeira como foi E na loja a menina não deu nenhum esclarecimento Ela mandou só fazer um boletim de ocorrência Aí eu queria tirar essa dúvida
0: Muito obrigada, Seu Genilson, pela sua participação. Que história, né, doutor Ivo?
1: Pois é, pois é. Impressionante. É é o seguinte. Nesse caso, tem que se analisar o contrato de seguro que ele fez com a a loja para saber se ela ela cobre o furto e o roubo. São são dois crimes distintos e que a gente tem que analisar no contrato. O que eu posso... a ele é que ele vá a um, procure um advogado ou procure o um PROCON para que possa ser atendido nesse pleito.
0: Então tá certo, então seu Genilson vai logo lá no PROCON, vê o que, é que pode ser feito, confere esse contrato porque é uma situação muito delicada realmente né? e aí ficou alerta também, né doutor Ivo para todo mundo, quando vai fazer esses contratos de seguro, contra roubo, contra furto, já olhar direitinho esse contrato, né, para não passar por uma situação constrangedora assim.
1: Exato, a gente tem que analisar o contrato em todos os os seus termos para a gente verificar o que ele cobre ou deixa de cobrir, porque geralmente as pessoas assinam o contrato de forma forma impulsiva, sem observar o que ele ele está cobrindo. Nesse caso tem que se observar de de fato o contrato, se ele ele vai cobrir roubo, a mão armada, ou sobre grave ameaça, ou se vai cobrir o furto que que é o caso que aconteceu.
0: Tá certo, vamos passar para outro ouvinte, Valdir de Camaragibe também mandou um áudio para a gente.
3: Boa tarde, Anne Barreto. Eu gostaria de saber de você, com seu advogado aí, porque eu fiz um empréstimo aqui no BMG, certo? E o seguinte é esse, ela me disse a mim que ia descontar 50 reais por mês e no entanto está sendo vinte cento reais está sendo desconto para mim ela mandou um cartão para mim do BMG. e esse cartão eu nunca usei esse cartão e ela está me cobrando esse cartão então uma empresa saindo de duzentos e de dois mil dois reais eu estou pagando cento e reais mensalidade. Eu queria saber se isso é certo ou não. Muito obrigado, Vânia. Aqui meu nome é é Valdir de Camaragília, tá bom? Obrigado, eu
0: queria saber essa resposta de você. Obrigada também, seu Valdir. Então, doutor Ivo?
1: Nesse caso de Valdir, pelo que eu estou entendendo, foi enviado para ele um cartão de crédito não solicitado. Essa é uma prática bem usual que vem acontecendo com pessoas com cidadãos que vão vão tomar empréstimo em algum desses bancos de crédito. E aí, quando eles assinam a proposta de de financiamento, eles recebem também já um cartão de crédito. Mesmo esse cartão de crédito bloqueado, sem que tenha havido bloqueio, sem que tenha havido a a solicitação desse, desse cartão... Os os bancos estão cobrando anuidade, estão cobrando cobrando taxas absolutamente indevidas. Então, o meu conselho para ele é que, mais uma vez, procure o PROCON, caso o PROCON não consiga resolver esse fato, que ele procure um advogado especialista para dar entrada no processo, inclusive para pedir identificação por danos morais.
0: O doutor Ivo, ele falou também do empréstimo cobrado acima do combinado, né? que ele disse que iam cobrar 50 reais por mês, agora ele já está pagando R$ 128,00, R$ 129,00. Nesse caso, também se procura o PROCON?
1: Isso, aí é, é, novamente, mais uma vez, a análise do, do, do contrato firmado entre as partes. A gente precisa ver, porque é uma coisa que é dito na hora do, da contratação ali no balcão, outra coisa é o que ele assinou. A gente tem que olhar quanto foi liberado na conta dele, quanto foi acordado no contrato e quanto está sendo cobrado no no consignado dele.
0: Tá certo. Respondendo então para o seu Valdir, agora João de Olinda está com a gente ao telefone. Oi, seu João, boa tarde.
4: Oi, boa tarde. Doutor, tira uma dúvida minha. Veja só, minha mãe comprou uma casa que era de herdeiro e foi nomeado o irmão mais velho para fazer essa venda. No documento de compra e venda da casa, informa que a casa não não possuía débito de nenhuma natureza. Depois que a gente fez a compra da casa, pagou tudinho, assinou esse documento que o cartório reconheceu, a gente começou a receber correspondência de débitos de natureza, com PESA, CELP, PTU, e posteriormente a gente recebeu um documento da prefeitura informando que no, no imóvel tem uma empresa constituída. Porém, a empresa era do, 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 do pai da pessoa que foi nomeado para fazer a venda da casa, que já faleceu. E te, desde então, já, faz, já vai fazer seis anos que a gente corre atrás da pessoa para regularizar isso. E toda vez ele fica, tipo, enxor, em, querendo... só enrolando, em, em enrolando, em empurrando com a barriga. E aí a gente... eu quero saber o que, é que a gente faz. A gente entra na justiça contra ele... E em congloma era todos os irmãos, porque todos eles assinaram. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Porque é uma dívida que não é da gente. É, seu João, é isso?
0: Isso.
1: Seu João, é, deixa eu entender. Vocês compraram um, um imóvel que era
4: de inventário, é isso? É, era de herdeiro. Só Porém, não teve inventário. Tipo, Ele disse a mim que ele disse que ia fazer o inventário que estava fazendo, é. pois, porém não teve inventário e nenhum momento ele chegou com o inventário para gente que depois eu descobri que se tivesse feito inventário essa dívida que, que tinha no nome do, do proprietário do imóvel ela teria quitada com a com a informação do inventário e aí ele Mas, vendeu e passou um documento dizendo que a casa não possuía débito de nenhuma natureza e depois a gente foi descobrir que possui. É, ele declarando
1: que a casa estava livre de qualquer ônus, qualquer débito é de responsabilidade dele que está todos os débitos anteriores à assinatura do contrato tá? então o que, é que a gente indica? a gente indica que você notifique ele informe dos débitos que existem caso ele, mesmo assim, ainda continue inerte você procure um advogado para poder entrar com o pro processo contra ele na justiça por obrigação de fazer para que ele cumpra com o acordado que quite todos os débitos atinentes ao imóvel
0: Tá certo, respondido então pro seu João, obrigada seu João, que situação né seu João, que dor de cabeça, mas muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Ivo, chegou uma pergunta aqui, esse ouvinte preferiu não se identificar, mas é um ouvinte que comprou pela internet, muita gente comprando pela internet, aproveitando promoção né. Ele diz assim ó, fiz uma compra online de vários produtos e um desses produtos era um pacote de fraldas que estava no último dia de promoção. Fiz a compra online, mas a entrega era só no outro dia. Quando chegou o outro dia, a fralda não veio. Vieram os outros produtos, a fralda não. Não foi cobrado o valor da fralda. E quando eu fui questionar, fui informado que no dia da entrega, o preço da fralda estava diferente. E aí a empresa não tinha mais aquele produto disponível. Aí o Ouvim pergunta assim, mas eles não seriam obrigados a vender pelo mesmo preço que estava no dia que fiz a compra na internet? Eles não podiam ter separado o produto porque eu estava fazendo no, dia da, no último dia da promoção e era uma compra pela internet? O que é que o acha, doutor Ivo?
1: Sim, ele tem o direito de, de pagar pelo valor que, tá, que foi ofertado no dia anterior. É o que diz o artigo 35 do Código Consumidor. Determina que caso o vendedor se recuse a cumprir a oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado aceitar outro produto ou serviço equivalente para que seja que seja satisfeito o, o a compra que foi feita no dia anterior.
0: Mas ele não foi cobrado pela fralda, só não recebeu o produto e ele queria receber o produto pelo preço que estava antes. Se ele fosse okay. comprar de novo, ia ser um preço diferente, pelo que eu entendi, uhum. né?
1: Ok. Justamente isso também é também questão da, da oferta, não só do pagamento. Se o, se o fornecedor ofertou aquele produto por aquele valor, houve a, a demonstração de, de vontade de adquirir aquele valor e por motivos alheios à vontade do, 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 do consumidor, aquele, aquele produto não, não foi debitado no seu cartão de crédito, não foi, não foi enviado, o consumidor tem direito de adquirir por aquele, por aquele preço que foi apetado.
0: Entendi. Aí nesse caso a pessoa comprova como?
1: Exatamente provar por meio de, 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 não sei se ele vai ter print de, da, 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 compra, dela, né? da, da compra, por meio de, de, do extrato do cartão de crédito dele, e aí solicitar fazer um e-mail para a empresa na qual ele, ele fez a compra e solicitar providência. Caso a providência não seja tomada, mais uma vez procurar o Procon ou a rivalidade
0: especializada. Ainda em compras pela internet, sei que muita gente procura aí as, os produtos pela internet porque normalmente tem muita promoção, o prazo de entrega, Muitas vezes não é cumprido. Se a pessoa quiser desistir da compra porque está demorando demais, pode?
1: Pode. Pode desistir, sim. Inclusive, nas compras online, o Código de Defesa do Consumidor, de seu artigo 49, garante ao, ao consumidor o direito de arrependimento. Ou seja, quando você compra qualquer produto fora do, 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 do domicílio da loja, domicílio do. Compras online, por telefone. Essas compras são resguardadas pelo Código de Defesa do Consumidor e que, chegando ela, ou sendo atrasada, o consumidor tem direito de de devolver esses produtos em até sete dias. Ou seja, se ele chegou, se arrependeu da compra, pode devolver em até sete dias. Se demorou muito para chegar, ultrapassou o prazo de de entrega, pode cancelar também sem qualquer tipo de
0: ônus. Marcelo de Peixinhos está perguntando aqui, doutor Ivo Ele está dizendo o seguinte Descobri que tem um empréstimo no banco Ele diz o nome do banco, eu não vou nem dizer aqui Na minha aposentadoria Mas eu não fiz esse empréstimo Fui procurar e não tem nenhum correspondente Do banco aqui O rapaz, que ele não diz quem é Mandou o Marcelo ir nas pequenas causas Aí ele pergunta O que é que eu devo fazer?
1: Ele deve Procurar um advogado especializado, porque isso é uma prática muito comum. Algumas quadrilhas por aí vêm fazendo fraudes em nome de, 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 de segurados de INSS que contraem, contraem é, é, empréstimos fraudulentos e tiram, tiram vantagem disso. Então, uhum. isso é uma questão muito comum. Aqui no escritório, nós temos inúmeras causas nesse sentido, e a, a única solução que a gente tem é de fato comprovar que não houve. O, 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 a contratação daquele financiamento, daquele empréstimo, entrar com o um pedido na Justiça para ser ressarcido de tudo que já foi debitado, mais danos morais. Porque é a obrigação da instituição financeira proteger a, 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 instituição, a instituição e o próprio consumidor.
0: Tá certo, doutor Ivo, muitas perguntas aqui ainda. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu vou agradecer muito aqui ao senhor por nos atender, fazendo esse consultório aqui já atendendo aos nossos ouvintes, trazendo muita orientação. Doutor Ivo, muito obrigada por esse consultório, viu? Eu que
1: agradeço, muito obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, a gente vale a PRA muito ainda, mas muito obrigada (risos) mesmo. O senhor ajudou muito aqui aos nossos ouvintes, seja sempre muito bem-vindo. Doutor Ivo Machado, gente, ele que é advogado especialista em Direito do Consumidor e sócio-fundador do escritório Seve Galvão e Machado Advogados. Gente, com o história do Rádio Livre hoje, está chegando ao fim. É mais cedo, a gente está se despedindo mais cedo um pouquinho, porque hoje tem futebol aqui na Rádio Jornal. Então, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Vocês ficam agora com todo o time do Screte de Ouro e a emoção da partida entre França e Marrocos. Vale vaga na final da Copa do Mundo, hein? A narração é de Haroldo Costa, comentários de Edinaldo Santos, reportagem de Antônio Gabriel e Igor Moura também vai estar aqui na Jornada e no Plantão. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã.